0: Det her er Help Marketing-podcasten. lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælp andre. Jeg hedder Sings, og Help Marketing producerer som min virksomhed, Nordmark. Det her det er afsnit nummer 117, og i dag holder vi jul med en jule-special. Og hvis man holder jul, så skal man jo helst ikke gøre det alene, og det gør vi heller ikke her på Help Marketing. I dag der har vi besøg af vores gode ven, Life Carlsen fra Social Selling Radio. Velkommen til dig, Life. Mange tak, og glædelig jul. Tak i lige måde. Vi optager jo en lille smule i forvejen, men ja. vi er jo, man kan jo se jul over det hele i det danske land. Fuldstændig, ja. Og der er jo mange virksomheder, som skal have brugt de sidste, de sidste kroner, de har på budgettet, så de kan få lige så mange næste år. Ja. Og det er der jo ofte konsulenter, der har der glade ved, som man skal ud og lave ekstra meget i de her tider. Det vil vi rigtig gerne hjælpe med. Præcis, <laughs> det tror jeg alle derude også gerne vil. Men hvordan, hvordan holder I jul i jeres virksomhed? Øh, jamen det gør vi jo ved at øh, Vi har selvfølgelig en julekalender
1: Og vi har selvfølgelig en podcast julekalender mm-hmm. øh, Så vi har i grund ja, Udover at jeg har lynende travler så, så har vi valgt at øh, Faktisk på igen endnu en gang inspireret dig dig Da jeg så at du skrev ud omkring øh, Med at man måske skulle overveje En podcast julekalender Så tænkte jeg den er jo lige til højre benet. Vi har lavet 38 episoder indtil nu Så der var, det er jo relativt
0: nemt at plukke 24 ud Så det er det vi, øh, vi laver så I fra, fra jeres platformer, så deler I et, et afsnit, som jeg har ud, øh, udgivet tidligere, øh, hver dag her i december måned? Ja. Mm-hmm. Så tager jeg lige koreografikken øh, og putter lidt
1: sne på, og voilà, så har vi selvfølgelig <laughs> en juleepisode. <laughs> lige præcis, lige præcis. Og hvor er der noget hen, man, man kan finde jer? Det, det kan man på Social Selling Radio ved at søge, altså, søge på iTunes, eller hvad man nu ellers bruger af platform til det, og så bare søge efter Social Selling Radio eller Social Selling
0: Company, så finder man også. Super. Ja. Um, når vi så ser bort fra alt det, som der er som, uh, marketing og alt den snak, uh, intern i organisationen. Du kunne måske lige fortælle, hvor mange er I, og hvad gør I der for, uh, for ligesom at fejre julen lidt? Nå,
1: jamen, vi er to. Uh, min kollega, Eva og mig. Og, ja, altså man kan sige, jeg vil sige, det bliver relativt begrænset med julefejringen, fordi vi har simpelthen så syvlen og travlt. Så. Så, men der bliver der lidt uh, lidt her, og lidt, uh, lidt glæde og hvad der nu ellers er. er ting at sige.
0: Altså det, det, er nok vil... mest,
1: det er nok mest Eva, der, der skubber på på de der juletraditioner, men
0: jeg hopper med. Altså jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville se dig, der... nu du og jeg, vi kan se hinanden, fordi det er bare en rar måde at lave podcast på, at man kan se hinanden. Vi får ikke lige lavet nogen video, fordi vi er simpelthen ikke, som vi snakkede om før, vi er ikke pæne nok til at komme på video i dag. Slet ikke. <laughs> men jeg havde regnet med, at du ville have en, en lille uge på. Nej, jeg sad lige og prøvede at kigge rundt på kontoret, om der var,
1: altså det er nok det mest avn hjulet kontor, men det må vi have gjort noget ved
0: de kommende dage. Ja, Ej, der er også rigeligt jul i øh, rundt omkring, altså, når første øh, faktor er netto og så videre, det er allerede begyndt midt i oktober. Så, ja. øh, så, så efterhånden, ved, nu her hvor, hvor julen er næsten lige rundt om hjørnet, så er man også ved at være godt mør omkring det. Og der skal ikke gå en uge mere, så gider jeg det absolut ikke mere.
1: Nej, altså, jeg vil sige, jeg er oprindeligt udlært i Bilka øh, for mange, mange år siden, og der øh, havde jeg jo netop det der, med, der begyndte julen allerede i oktober måned. <laughs> så når vi nåede til den 24, så kaster man jo op over jul, så, så jeg tror, jeg er sådan lidt øh, forgiftet
0: i den sammenhæng. Ja, og det er også en ting, man skal tænke på, når man laver sin markedsføring, at øh, nu er det jul, vi taler om, men altså, det kan jo blive for meget af alt, så ja. man skal ikke bare, bare fordi noget fungerer godt, så plejer man at sige, at så lave mere af det, men man skal ikke bare lave mere og mere og mere og mere af det, fordi folk kan jo også blive øh, trætte af det, og hvad er det, der ordsprog hedder? Øh, 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 at man, når der er noget, der ikke er til stede, så, øh, så, så længes man efter det nu. Ja. Det er jo ikke et ordsprog, men jeg tror, der er <laughs> et eller andet ordsprog, der, der må lyde på den måde. Ja. Um, Afsnit i dag går jo på, at vi har udvalgt fem af de her gode råd, som tidligere deltagere eller gæster i Help Marketing har givet os. Og så lytter vi til dem, og så tager vi en hurtig lille snak om den, og så lytter vi til den næste. Og vi vil gerne have sådan et fokus på, at man gør en forskel. Fordi alle os, der arbejder med marketing, og alle os, der arbejder med salg osv., vi vil gerne gøre en forskel for virksomheden og for kunderne og for kollegaerne. Og der synes vi faktisk, at vi har fundet nogen, som som giver os nogle værktøjer til, at vi kan gøre en forskel. Så lad os starte med Henrik Hildestrøm, der var med i afsnit nummer 97 om at skrive fuldstændig genialt. De tre største fejl, som du ser folk lave, når de skriver tekster?
2: Ja, og det er ikke sådan en typisk stavefejl, jeg har valgt her, men det er sådan tre tendenser, jeg ser. Og det vil sige, at at folk skriver enten for meget, de skriver om sig selv, eller de skriver for indforstået. Og de to sidste ting lyder lidt som det samme, men er det ikke helt nødvendigvis. Øh, jeg starter fra et de skriver for meget, teksterne bliver for lange, afsnit bliver for lange, ordene bliver for lange, alle de der niveauer, vi talte om for lidt, for lidt siden her. Det bliver for, for udstrukturet. Så forsøg hele tiden at kort ned, forsøg at bryde det op, skab luft på siden, fjern alt det, der ikke understøtter dit hovedbudskab i den der proces, du er i gang med i starten. Øh, Skriv for meget. Hvis du finder ud af, hvor du skal kort ned, så har jeg en lille teknik, der hedder redigere med enter. Så det vil sige, at du, du trykker enter. Efter hver gang, du har sat et punktum, så kan du se, hvor der er nogle afsnit og nogle, nogle sætninger, der begynder at stikke af. Der, hvor de er meget lange. Det, er sådan, det giver et enormt uh, uh, tydeligt visuelt indgivelse af, hvordan din tekst flyder. Nå,
0: altså så simpelthen på i Word-dokumentet, så har du trykker tryk på, tryk på Enter, ja.
2: efter hver gang der er et punktum, så vil det være tydeligt ofte hmm. at se, hvor er der er behov for at sætte et punktum mere og dele nogle sætning op. Ikke efter, at alle sætningerne skal være korte, for så har vi noget variation. Det er ikke det, jeg siger. Sætninger, der er lange, kan sagtens være gode, men ofte vil du se nogle tendenser i den måde, du skriver på. Så, så prøv med det, øh, og så bare hele tiden. Altså redigere, redigere, redigere. Det kan altid blive kortere. Øh, og nummer to? Nummer to er det her med på selv. Ofte har vi lige, et, det er især i starten, vi har et, et lidt for stort behov til lige at forklare, hvorfor vi, hvorfor vi lige tager ordet her, hvorfor, hvem, hvem det lige er vi er, hvad er vores baggrund for at mene noget om det her, vi skal lige skrive os varme ofte, så et, et konkret et, et, et trick, som jeg meget ofte bruger, næsten mere ofte end jeg vil stå ved, det er simpelthen at fjerne første afsnit. Så man bare prøver at slætte det, holde hånden henover og, og se, hvad der sker. Ofte vil man så i, i starten af et anden afsnit have behov for øh, bare lige at ændre på et par enkelte eller sætte en enkelt sætning ind, så vil man være startet, teksten vil være startet meget mere dynamisk og meget mere modtagerorienteret sted. Så prøv at slette det, der handler om dig selv i starten. Prøv bare lige at holde hånden henover det og se, hvordan teksten fungerer, når du starter noget i andet afsnit. Og den sidste er, øh, du skriver for indforstået. Altså det har vi allerede lidt været inde på. Du glemmer at oversætte fagord. Du glemmer øh, banaliteter i anførselstegn, som, 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 som du selv har meget bedre forudsætninger for at forstå, end din modtager har. Og det er sindssygt svært at opdage og gøre noget ved, fordi du jo, altså ligesom når du har brugt et fagudtryk 10 gange, så glemmer du det fagudtryk, så er det jo bare almindeligt ikke. Så metoden her er at prøve det af på nogen, der ikke har den samme forudsætning for at forstå det. Altså man får andre folk, der ikke lige sidder med de samme områder, til at læse det igennem på dig og sige, forstår du, hvad jeg mener her, ikke? Hvis du skriver til andre, der har det samme fagspecialis- der er lige så fagspecialiseret som dig selv, så skal du selvfølgelig ikke oversætte fagområder for en for hver pris, men, eller fagtermer. Men, men ellers så prøv det af på, på nogen, der ikke har den samme viden som dig.
0: Altså sådan anti-. Det er det, det hedder. Ja, ja lige præcis. Ikke? Det var Henrik. Jeg er kæmpe, kæmpe fan af Henrik. Han er mega, mega sejt. Og du og jeg vi har jo været på podcast Camp, hvor han også var med. Kender du ham i forvejen?
1: Nej, nej, jeg, jeg, jeg lyttede til, hvad det, det var episode 97, tror jeg, med dig ja. og, og med Henrik, og var fan med det samme, så det
0: var en stor fornøjelse at møde ham til podcastcamp. Og de har jo også Bro FM, som er deres podcast, jeg tror, det udkommer en gang om, om måneden, og ellers ja. deres helt geniale Bro blog, som også er super, super god, ja. som vi kan anbefale. Hvad med dig? Skriver du meget? Skriver du godt? Kan du lige skrive? Jeg kan godt lide at skrive Jeg
1: ville ønske at jeg have mere tid til at skrive faktisk. Øh, vi laver sindssygt mange blogindlæg. Jeg tror vi har lavet 117 blogindlæg i, I løbet af de to og et halvt år vi eksisterede og, og faktisk det er en af de episoder som ja, Der er masser af episoder Hvor jeg har fået glæde ud af det men, øh, men det var en af de episoder Der der gav sindssygt meget om skriveformer øh, Også uh, Henriks tip Det her med at skære nu fra Hvilket ja. jeg har svært ved, Fordi jeg vil gerne <laughs> skrive meget Er det øh, rigtigt live? Ja, det, hænger, det hænger meget godt sammen, det der med at tale meget og skrive meget. Det er dig, æh, der laver
0: 3 timers øh, podcast, jo.
1: Ja, 3 timer og 22, vi har lige slået rekorden oh, lærerne af
0: Nej, men det var øh, en meget lærerigt øh, afsnit med, med Henrik, synes jeg. Jeg er, meget, jeg er mere over i det der med, altså det er derfor, jeg, jeg, jeg taler om hensynslede i, øh, i podcasten øh, på et tidspunkt også. Øh, jeg er mere til det der, sådan strukturen omkring det. Øh, jeg har jo skrevet... Jeg ved ikke, hvor mange pressemeddelelser og powerpoints og kronikker i min øh, tidligere virke på kommunikationsbyråer for alle mulige. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg har, skrevet, jeg har brugt for meget tid på det og gjort det for meget. Så, så i dag, der, øh, jeg, jeg prøver at se, om jeg kan lade være med at skrive for meget, fordi der er andre, der er dygtigere til det end mig. Øh, og så vil jeg hellere til det, som, øh, som jeg ved, ja. andre er dygtige til, fordi jeg er ikke synderligt motiveret til det. Og det er også derfor, at vi øh, altid har nogle super øh, motiverede mennesker, som hjælper os med at skrive show notes til, øh, til help marketing. Øh, Og for ikke så lang tid siden, der havde vi også øh, Kasper Pedersen, som øh, lavede det allerførste gæsteblokindlæg på, øh, på nokmål.dk. Og der kan jeg jo sige, hvis der er andre derude, som tænker, at jeg vil godt lave gæsteblogindlæg til øh, nokmål.dk, så skal de være meget velkomne. Øh, det skal selvfølgelig handle om øh, marketing og salg og ledelse og den slags, og det skal ikke være sådan noget selvpromoveringshalløj. Så, øh, så skriver man øh, bare øh, til mig. Godt. Vi skal videre og tale mere om SEO, og det er så med Henrik Bundtofte. Henrik, vi skal afslutte her, og så bare sådan meget hurtigt, hvad vil du anbefale, at folk sådan i, i nærmest i bulletform, tals bulletform, øh, øh, vil du anbefale, at folk ja. de, de gør
3: Jamen, altså, hvis vi lige tager det her med, med metabeskrivelser og sidetitler, øhm, så kunne et, øh, man kunne prøve at forsøge sig med at bruge noget, noget ASCII-tegn øh, i, øh, i sin sidetitel eller sine øh, metabeskrivelser. Altså nogle lidt obskure tegn. At du kan lave alle mulige former for tegn, når Google vil titel vise dem. Man så på, at man ikke overdriver det, fordi Google betragter det som en eller anden form for spam. Øh, men det er en måde at drage opmærksomhed hen på ens resultat i søgeresultaterne. En anden måde at gøre det på, jamen, det er at gøre det rent budskabsmæssigt, hvis øh, folk øh, de altid skriver altså alle de andre resultater de, de lokker med, med lave priser eller stort udvalg, så må du lokke med den, den dyreste pris, men den hurtigste levering eller bedste service. Altså skælde dig ud fra de andres budskaber. Og det, det, det er jo sådan rent tekstmæssigt at gøre det. Hvis alle skriver med, med stort, for eksempel start med stort, så prøv at skrive kun med småt, eller med start alle ord med stort, hvis ingen andre gør det. Det kunne også være, at... Ja, yeah, at man lavede en meget, meget kort metabeskrivelse og en meget kort sidetitel, hvis det er sådan, at alle andre har skrevet eller har brugt den fulde plads til rødhed, så vil dit resultat pludselig stikke ud, hvis det står kort og kontant og måske kun står 3-4 år. Så altid, når man tager kampen i sygerresultaten, så kig på, hvad de andre gør, og så prøver at gøre det stik modsatte. eller gør det, som de gør, så gør det væsentligt bedre end dem. Mm-hmm.
0: Og øh, ja, skema der org det var vi også ind på, det er rigtig fornuftigt at få, øh, at få med, og så skal, kunne jeg godt lide dit, øh, øh, din anbefaling om at bruge Search Console til simpelthen at tjekke efter, hvor meget trafik får jeg i forhold til den placering, øh, som jeg nu engang ligger i. Ja, cool. Allersidste ting, har du et eller andet, som øh, man bare siger, det der, det skal man altså også lige øh, have med? Ja,
3: altså jeg vil sige, at, at, at HTTPS sikker forbindelse, det giver selvfølgelig ikke så meget mening, at et almindeligt website skal køre med HTTPS, men Google vil meget gerne have alle websites køre med HTTPS, altså sikker forbindelse, så de kan være sikre på, at brugere ikke bliver high mellem besøg fra Google mm. til det site, der linker til, for eksempel. Så derfor vil jeg sige, at det er simpelthen noget, man skal overveje. Også selvom en seumann siger, at det har ikke rigtig nogen værdi, som det er lige nu. Og det siger jeg også selv til mine kunder. Det har ikke den store værdi lige nu. Men det betyder ikke, at vi ikke skal have det implementeret. Fordi det er noget, Google vil have, at vi skal implementere. Og igen, ligesom med schema her. Hvis du er en af de første, og du også en det de første, der kommer til at mærke forbedringer af resultaterne, når det sker.
0: Og udover det, så er det også bare... Altså det er jo fedt at gøre det for ens kunder, så de ikke bliver hijacket og risikerer at få inficeret virus og alt de der trælsede ting, som man kan blive udsat for. Så det giver
3: rigtig god mening. Henrik? Ja, og så får man også en, man får også en hængelås udsøgeresultat, når man <laughs> da det et sikkert website. Og det kan jo også gøre, at man skiller sig ud, så der ja, er også ikke en en ekstra
0: Ja, i forhold til, hvis man uh, sælger produkter, og der, der er kroner og øre på spil. Nu er det en lille smule deceiver-agtigt, fordi jeg er kæmpe fan af Henrik Bundtofte også. Han er, han er virkelig sej. Uh, han hjælper faktisk med at få lavet uh, Nochmal.dk. Uh, der er det her, der hedder uh, uh, Schema.org, altså struktureret data uh, til, uh, til Google. Det hjælper han uh, i de her tider med at få uh, Nochmal.dk uh, optimeret til. Uh, så igen, outsourcing er det, som, uh, som andre kan. Er du uh, sådan meget SEO-fokuseret? Uh, Ja uh, yeah og nej. I uh, forstår på måde, at,
1: at uh, jeg tror der, hvor jeg, hvis, hvis jeg kan sige, at jeg er SEO-fokuseret, så er jeg nok blevet ind derud fra de episoder, hvor du har talt om SEO med, uh, med diverse <laughs> eksperter. Uh, fordi, uh, hvis jeg nu jeg plejer at provokere sådan nogle SEO-eksperter lidt, jo ved at sige, at hvis man nu laver skidegod content, så behøver man ikke SEO, det ved jeg jo godt. Selvfølgelig gør man det. Uh, så so, so jeg tror, ud fra sådan en tanke om, at vi synes, at vi er ret god til at skrive SEO, så bruger jeg jo selvfølgelig sådan nogle gode
0: husmandstips, øh, som eksempelvis center er kommet med. Ja, hvordan, Jeg øh, har lavet, øh, Lars Skjoldby har I haft for, forbi på Social Selling Radio. Også, Æ, nej, nej, ikke husker, Lars, nej? vi havde, hvad hedder har det, det
1: nej, det var, hvad hedder han, øh, og øh, nu skal jeg lige have, han hedder Henning Madsen, øh, som er, øh, også kender Lars, øh, men øh, ham har haft forbi en, en snak der, der lærte jeg selvfølgelig også sindssygt meget. Hmm. Øh, så, så man kan sige øh, Det kan jo godt være at jeg skulle tage på et tidspunkt Investere nogle penge i og så øh, Den del der så vi fik lidt, øh, lidt frigivet lidt tid der Men, øh, men øh, jeg tror vi har, vi har koncentreret det meget om at Skrive noget godt content Men så selvfølgelig overholde nogle af de her gro- grundregler i, I forhold til SEO.
0: Der kommer man jo rigtig langt, og så må man jo prioritere med sig selv, om man synes, det er vigtigt at tage næste skridt, skridt og næste skridt, eller om man vil nøjes med det her, og så fokusere på, på, på nogle af de andre ting, som man, man gør. Og ja. det er jo, altså, der er jo tusind ting, man kan gøre, og man kan ikke gøre det hele, så det er jo prioriteringsmæssigt, at det er vigtigt. Ja. Men det gør altså en kæmpe forskel at, at have godt styr på sit seo. Sit Ja, og så, og så
1: plejer jeg jo at sige, at øh, specielt, øh, små altså, helt kan man sige, små, mellemstore virksomheder. De har jo så meget at hente. Det har jo alle virksomhedstyper, jo, men man kan sige specielt mindre virksomheder, der, eftersom de typisk ikke har en milliard i markedsføringsbudget. Der betyder det bare,
0: at de bliver fundet organisk. En anden ting, som også betyder rigtig, rigtig meget, det er hvordan man bruger stemmen. Og det ved du og jeg jo en del om, men en mand, som ved endnu mere om det, er Claus Møller.
4: Lige inden vi går på et par helt konkrete råd. Hvad gør vi? Vi gør det lige inden vi skal på, så tænker vi to ting det er For det første så har vi derhjemmefra sørget for, at vi ikke har noget, noget tøj på, der strammer for, mage, for meget lige under navnen. Så man simpelthen lige kan nå at tænke, jeg spænder fuldstændig af min mave. Det påvirker hele vores system. Det påvirker vores fight- og flight-respons, altså at den den bliver nervøs eller ej. Så det gør man. Man står simpelthen helt der og tænker, jeg spænder af i maven. Jeg lader maven hænge. Aldrig nogensinde at jeg følt mig så fed før. Men det er den bedste måde at, at gøre det på, inden man går op. Og så gør man den anden ting, det er, at man sætter lige sin stemme i gang. Det skal ikke være særlig kraftigt. Man lukker sin læber, og så nønner man bare lige. Og nu gør jeg det en lille smule for kraftigt i virkeligheden, så mikrofonen kan opfange det. Men bare den følelse af, at jeg er allerede i gang. Det gør, at man ikke kommer op, og så kan man pludselig mærke, det værste, som vi alle ved, det er, der kommer en foredragsholder op, og man siger, værsgo, og nu går du på, og så starter vedkommende med at sige, (coughs) ikke den der. Det skal man altså have gjort inden, og man hører det rigtig mange gange, at det er det, der sker. Og det er, fordi man ikke lige har brugt de der, tid på lige at mærke, hvor min stemme er der. Det er sådan, at det føles, når min stemme den fungerer, fordi så kan man sætte ord på det bagefter.
0: Yes. Er der andre ting, som... som man kunne gøre, inden øh, man, øh, man starter op her. Altså jeg tænker at i hvert fald, en ting som er vigtig er, at især hvis det er sådan en morgenmøder, eller ja. morgenfordrage, mm. hvad det kan være, ja. at man ikke er, altså lad os sige, at børnene og det hele, det er kommet af sted, og konen er også kommet afsted sted, og så ja. videre. Og så har man sådan set ikke snakket med nogen som helst. Nej. Men har måske lige øh, sagt godmorgen til receptionisten, med ellers har men det er hovedet, ikke I brugte stemmen. Nej. Det er jo noget af det dummeste, ikke?
4: Jo, det er det. Altså, det er en god idé, hvis man ligegyldigt, om man cykler eller man kører i bil eller hvad man gør her, så brug stemmen en lille bitte smule, tal lidt med dig selv, eller lave vores lille øvelse, som vi lavede før, altså øh, synge lidt, øh, vibrere lidt igennem og den der... Uh øvelse, som vi lavede før. Fordi bare et par minutter med det, syng i baget, gør et eller andet der, hvor du bruger din stemme, ja. er det allerbedste. Altså jeg ved, det, det er altid, jeg har sådan nogle ganske få, blandt andet sugerørelser her, som jeg altid giver til de politikere, som bliver ringet op af radioavisen kl. 6 om morgenen, ja. og skal sige et eller andet, interessant der om et eller andet, at inden de går på der, så har de lige været ude i køkkenet finde og findet deres og summet lidt igennem surrøret inden de så går på, og, og journalisten ringer tilbage og siger, nu er vi klar til den der, fordi der er ikke nogen der har lyst til at blive fanget med den der helt grøde morgenstemme. Præcis. Så
0: alle sammen ude at købe sugerør, så er vi øh, godt øh, øh, afsted. Leif, øh, varmer du stemme op, inden du øh, går til for, eller holder foredrag og øh, indtaler podcast?
1: Øh, før jeg hørte podcast med Claus, der gjorde jeg ikke. <laughs> så altså, kunne jeg godt stå siden sig. <coughs> <coughs> øh, ja, okay. Men, men før jeg hørte den, der gjorde jeg faktisk ikke Men efter jeg hørte den og Også, vi havde jo glæden af Claus På podcastcamp Så gør jeg, og på vej op ad trappen på kontoret her Lige inden vi mødtes, der har jeg været i gang med At slikke tænderne
0: Lige præcis <laughs> jeg, jeg har lavet den der, hvor man skal sige som en hest Nu vil jeg lige gøre det i <laughs> her, men det er, øh, altså, vi optager relativt tidligt øh, på dagen her, og øh, ja, ansigtsmimikken og det hele skal lige i gang, så det er, øh, der er så nogle virkelig gode ting, og øh, nu taler vi som, øh, som, som podcaster, men alle dem, som laver foredrag, alle dem, som skal øh, imponere chefen på et eller andet møde, altså brug lige bare to minutter på at få stemmen i gang, fordi man lyder meget mere overbevisende, når, man, øh, når stemmen ikke knækker over, eller man mumler og så videre, altså fordi så fokuserer fokus på, at man ikke kan finde ud af at formulere sig, eller at man mumler i stedet for på alt det, der er gode, man laver. Så hvis du vil gøre en forskel, så sørg for for, at have godt styr på stemmen. Ja. Noget, der gør en kæmpe forskel, det er Patreon her på Health Marketing. Og hvis du, når du lytter med på sådan et afsnit som det her, eller nogle af de andre, tænker, jeg har godt give en lille smule tilbage, så kan du gøre det på nokmal.dk-støtte. Og derinde, der kommer man så til Patreon, og der opretter man profil og siger, jamen jeg har lyst til at give 1 dollar eller 3 dollars, eller hvad man nu har lyst til at give per afsnit, og så bliver der trukket helt automatisk fra dit dit dankort. Så det er altså nokmal.dk-støtte. Og grunden til, at du jo egentlig er her i dag live, er jo, at du er en af de her typer, som har... Det en kæmpe forskel for, for help Marketing. fordi du har. Øh, vi har jo den her, den her kæmpe, mega patreon støtte sats som, som, øh, som vi har lavet øh, ud fra den betragtning, der hedder, at øh, nogle gange man skal lave noget, der er billigt, så skal man lave det der er i midten, og så skal man lave det der kæmpe, kæmpe, kæmpe store, som stort set ingen køber. Øh, men det går så alligevel. Den helt store, hvad hedder det popcornspakke. Øh, Lige præcis. Altså den, som øh, man. Ikke havde råd til, men man måske godt ville have fat i. Og det har du gjort et par gange, og derfor har du været gæstevært nogle gange. Og så gjorde du det her i sent efteråret igen her i 16. Og så aftalte vi, at i stedet for at være med 5 minutter på et interview, så kunne det være sjovt at have dig med på, på hele afsnittet her. Mm. Og jeg kan afsløre, at jeg har jo indført en, en, en ny regel, som hedder, at at øh, man maksimalt må øh, være med på help marketing på den her måde en øh, gang hver halve år. Og det er simpelthen, fordi du er så gavmild, at øh, vi kunne have dig med i stort set alle afsnit. <laughs> ja, det så det er ikke, fordi vi ikke kan til... lide dig, men, øh, men øh, du har også din egen podcast. vi vil ikke tage alt tiden fra dig.
1: Nej, nej, nej. nej. Og så kan man sige, at idéen øh, i forhold til at støtte øh, op omkring øh, dit initiativ, den handler jo mere om idéen med netop at give mere, end man ønsker at være med i hver eneste episode. Så. så det synes jeg
0: kun er helt fair. <laughs> Godt. Um, vi skal videre og uh, høre, hvad uh, Lind Grubstrom har at sige om at skabe sin egen platform. Så skal vi lige have et par helt konkrete bud fra at gå fra hobby til business. Hvis man er derude og måske har en, en lille blog i forvejen, eller man har nogle tanker, og man tænker, det vil jeg også gerne. Hvad gør man?
5: Det første, man gør, det er at tage sig selv seriøst. Det, jeg kunne mærke, da jeg skulle gå fra hobby til virksomhed, det var, at jeg tøvede lidt med og truer at sige, at det var det her, jeg arbejdede med. Og det kan jeg også mærke, når jeg kigger mig rundt omkring på andre, der gør lignende ting. De tør simpelthen ikke tage den kasket på og sige, jamen jeg er blogger, eller jeg er opskriftsudviklere, eller jeg er foredragsholdere. De bliver ved med at undskylde sig selv, samtidig som de præsenterer sig selv. Og det er ikke. Det duer hverken, når man skal prøve at få kunder, og det duer heller ikke over for sig selv. Man kan ikke sige, at man skal bruge så meget tid på det, og så samtidig undskylde over for sig selv, at man gør det. Så det første, det er simpelthen, at man skal tage sig selv seriøst og troes og stå ved det, man gør. Jeg var inde uh-huh. her for en uges tid siden og skulle lave mad i Godmorgen Danmark, som en del af at kogebogen havde kommet ud. Og der spurgte de mig, hvad skal vi kalde dig? Hvad er du egentlig? Hvad er din titel? <laughs> og der blev jeg sådan helt ja. Yeah. Og de spurgte, er du kok? Nej, det, det var jeg ikke. Og så sagde jeg, at jeg, jeg er madblogger." Fordi jeg synes, det er helt vildt vigtigt at, at stå ved og sige, jamen det er faktisk det her, jeg bruger min tid på. Det er det her, jeg er. Så det synes jeg, man skal finde ud af.
3: Ja. En... Og...
5: Jamen jeg havde faktisk en mere, hvis jeg må. Ja,
3: endelig. Og uh,
5: det er, at uh, jeg synes, at man skal også at stå ved den måde, man har valgt at have en indtjening i sin virksomhed. Hvis man skal trække en direkte parallelle til det, jeg laver så er der mange bloggere, som ikke rigtig tør stå ved, at de laver de her samarbejder, at de har betalte indlæg på sin blog, men øh, undskylder lidt over for sin læsere, samtidig som de siger, at det er jo nødt til, for ellers kan jeg ikke tjene penge. Og øh, for mig så er sponsoreret samarbejde noget, jeg er helt vildt stolt af. Jeg er stolt af, at virksomheder gerne vil samarbejde med mig, og jeg er stolt af, at jeg kan tilbyde godt genomtænkt materiale til mine læsere. Og det tror jeg er helt vildt vigtigt, at man ser det, man gør her for mig, sponsoreret blogindlæg for en anden virksomhed, noget helt andet, som noget, der giver værdi, ikke kun for mig, men også for mine kunder.
0: Yes. Det er i hvert fald to ting, og jeg kan i hvert fald fornemme, at det handler rigtig meget om at stole på sig selv og tro på det, som man gør, og det er i hvert fald meget, meget, meget vigtigt i den her sammenhæng. Jeg synes, det er super fedt, og vi er blevet rigtig meget klogere på både, hvordan man blogger, hvordan man tjener penge på det, og hvordan virksomheder selv kan gå ind og arbejde sammen med bloggere, så mange tak for det, Lind. Og det, Lind gør her, er jo rigtig meget af det, som du gør med Social Selling Radio og jeres blogpost, og det, jeg gør med Help Marketing, og det BroBlog også gør, og alle mulige andre virksomheder gør, for at skabe deres egen egen fundament, deres egen platform, som man kan arbejde ud fra. Og jeg jeg må simpelthen tage hatten af for, hvordan Linde har gjort det her. Hun fortæller jo også, at hun startede det her med, fordi hun ikke synes hun var god nok til at lave mad og så fortæller hun hele historien, og det må man lytte til afsnit 104 for at lytte med. Men nu i dag, der giver hun så, øh, altså hun er konsulent for øh, Nestlé og Arla og den slags type virksomheder. Og det fra at gå, for at man ikke kan finde ud af at lave mad til, at man er der, det er jo den øh, transformation, hun har været igennem, fordi hun har skabt sin egen platform. Jeg, jeg, jeg synes, det er så flot, og jeg kan kun anbefale, at, øh, at man også gør det der, derude. Ja, jeg synes også, hun er jo mega sejt på hendes
1: også den her holdning om, at øh, det skal være okay at have hvad hedder det, betalt indhold, hvor det giver mening.
4: Mm-hmm. Øh,
1: det, øh, det her med hende, hendes holdninger omkring øh, sponsoreret, opd-, øh, sponsoreret bloggen og den slags. Ja. Øh, at, at hun står på mål på det, fordi så ved hun også, hun skal jo skabe værdiser, øh, der skal kunne kvantificeres på en måde, der gør, at der er nogen, der lige vil lægge penge på det. Det synes jeg er super sejt. Specielt, altså, jeg elsker også selv, at vi har gratis content og de her ting, og kan få jer væk, men men jeg synes, det er sejt, at hun tør op på den del og sige. at det er det, jeg driver efter.
0: Det er jo det der sådan native advertising tilgang, som, som rigtig mange medier også hopper på nu her. Og jeg synes måske, at medierne har en tendens til at hoppe lidt for ukritisk på det, mens sådan som Linde her, altså hun ved præcis, hvad det er, hun gør. Og det er nok også, fordi hun ikke har 150 års historie bag sig med at være publicist og, mm. og så videre. Kort Strand af Mennesker og media og den slags. Men mere sådan en lidt mere, nu skal alle journalister ikke føle sig trådt på, men jeg synes, det er en lidt sundere, lidt mere konstruktiv tilgang til det. Ja, Jeg tænkte på, at du arbejder jo med rigtig mange virksomheder, som i forhold til det her med social selling og content marketing og sådan noget. Har du et andet eksempel på nogen, som du synes er rigtig gode til at lave content marketing? Jeg synes,
1: hvis jeg nu starter i den anden ende af skalaen og siger, at det er jo nok den største udfordring af de fleste virksomheder, det er simpelthen, når de skal i gang med at arbejde med content marketing og social selling, det er, at de de har simpelthen enorme udfordringer med at skabe content. Men, altså jeg vil sige... de virksomheder, hvor de faktisk er bedst, jeg, jeg, jeg kan godt tage en helt konkret. Øh, FC København, øh, de har skulle lære, at de har en fantastisk scene i form af parken, øh, øh, og at de har alle de her kampe, og hvad hedder det, øh, koncerter og sådan noget. Men, men lige pludselig, så kunne de jo bare se, lige foran deres næse, der er der jo masser af content, som, er, som, er, som, er, som er, typisk også er meget følelsesbaseret. Øh, det er måske sådan et eksempel på en virksomhed, der rent faktisk bare ved at begynde at bruge kameraet, eller videoen, Øh, så var der lige pludselig masser af
0: content, de kunne dele ud af det. Og der ved jeg, at de øh, at har lavet et afsnit på Social Selling Radio om, øh, om FCK og ja. som jeg husker det ikke. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, det nummer er, det er. Og... Det er nummer 25
1: øh, med øh, hvad hedder det, FC, Københavns salgsdirektør Alex Rasmussen, hvor han fortæller om, hvordan de har arbejdet
0: med, med Social Selling. Men det ja. er really. Det synes jeg helt klart, man skal gå ind og lytte Og nu er det jo snart jul, og hvis man lige skal have lidt pause fra de der skrigende børn og en masse sukkermad og mad, så kunne man jo gå ind og lytte til det. Og det er faktisk en af de korte episoder på kun en time. <laughs> Vi skal videre og høre på den, den sidste, og det er Anne-Katrine Skal Sørensen. Nogle helt konkrete råd til de mennesker, som også har en intern konsulentrolle. Det kan være, at det er 100%, det kan være, at det er kun 50% af deres tid. Hvad, øh, hvad vil du anbefale dem at gøre?
6: Jamen, det første, som, som jeg vil anbefale, og som jeg synes er sindssygt vigtigt, er at anerkende, øhm, anerkende de styrker, som, som vi hver i har, og svagheder, for den sags skyld. Øhm, der, der er nogle ting, som, som jeg ikke er særlig god til, hvor jeg har brug for at, 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 at få noget hjælp til, men også anerkende og sige, jamen, det her ved du sikkert i forvejen. Øhm, det er ikke for at, at køre det over eller noget som helst, men det kunne være en, en, en mulighed at gøre sådan her. Øhm, anerkende folk og anerkende deres arbejde, fordi de gør det så godt de kan, og, og man skal ikke være den der skolelærer, der står med en, med en løftet par af øhm.
0: Ja, så anerkendelse, det er ja. meget vigtigt. Et andet råd.
6: Øhm, det er de kulturelle forskelle. Lær dem at kende og, og bruge dem aktivt øhm, for at og, og være den bedste konsulent for, for de forskellige lande eller de forskellige mennesker for den sags skyld, hvis, 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 man, ikke, hvis man ikke kører internationalt. Men, men brug kulturelle forskelle aktivt op, og, og, og sørg for at ikke selvfølgelig lære, lære det at kende i, i sådan detaljer, men, men brug dem til at og, og hjælpe på den bedste
0: måde. Fedt. Det er i hvert fald to meget konkrete råd, som uh, giver god mening, og det er så meget sådan organisatoriske råd, uh, ja. og det er faktisk også ret vigtigt, at man får de uh, tanker ja. med ind. Det, anna Katrine taler om her, det er afsnit 108, hvis man gerne vil lytte tilbage, det er jo det der med at være intern konsulent i en virksomhed. Nu taler hun jo meget om, hvordan man får social frem, men det kan jo i de tilfælde vil det jo ofte være, hvordan man får social selling frem. Det kan mm. også være, hvis man arbejder i udviklingsafdelingen, hvordan man får folk til at forstå, hvad en JSON-fil er, eller hvad er Python, eller hvad er Typo 3 eller hvis man arbejder med administrationsdelen, hvorfor er det smartere, at folk indberetter deres løn på den ene eller deres timer på den ene eller den anden og den tredje måde? Altså det der med, at vi alle sammen forstår hinanden lidt bedre, og dermed kan være med til at gøre arbejdet nemmere for alle andre derude. Det synes jeg helt klart er, er noget, som jeg personligt kan arbejde meget mere, i både i min egen pæks, men også i, i bolivs. Så det, det er i hvert fald en af de ting, som jeg tænker, jeg vil, jeg vil bruge mere tid på. Hvad tænker ja. du i forhold til det her? Jamen, jeg er helt enig, og jeg vil netop sige, når vi kommer ud, så er der jo,
1: der kan jo mange af være en, hvis det er, hvis det er mellemstore eller store, så er der jo ofte en social media manager, der, der mange har bold med de her ting. Og der synes jeg netop, den der episode er jo en, det burde være pligtlytning. <laughs> øh, nej, mere fordi, at, at de står mange år for en enorm udfordring med, at det, det er jo dem, der skal være banerførende for hele den kulturforandring, der er at tænke det ting det kan godt være, at social media Managerne er meget digitalt orienteret og, og med på beatet, men det er organisationen ikke nødvendigvis og der, der synes jeg bare, at de ting uh, Katrine, hun taler om
0: det, det giver så meget mening det her med at skubbe til de her ting og man kan jo risikere, at man kommer til at træde nogle mennesker over tæerne og det synes jeg faktisk ikke man skal være helt ked af Altså, fra tid til anden, der er man nødt til at træde nogen over tæerne, for lige at skubbe lidt på, og man skal også acceptere at blive trådt på tæerne. Ja, Æ, så jeg, man tror også,
1: ikke... øh, jeg er helt enig, Erik, og jeg, og jeg tror netop, i, i, når det gælder hele her med digital transformation, øh, så er det nødvendigt at skubbe til folk, men hvis man nu starter med at sige, jeg kommer til at skubbe lidt til, det er jo ikke for bare at skulle være irriterende, det er faktisk fordi, det, det er for at hjælpe jer videre, øh, så får man som regel også lige folk til at få for armen lidt ned,
0: og så måske være lidt mere modtagelig over for den. Ja, præcis. Altså, da jeg startede i Bolus, så øh, vidste jeg ikke særlig meget om, øh, om Google Analytics, øh, og det vil jeg da øh, påstå, at jeg gør i dag, både fordi jeg har talt med nogle rigtig kloge mennesker i health marketing om det, men, men den person, der har lært mig allermest om Google Analytics, øh, det er min øh, kollega Daniela, øh, som stort set har hovedet ned i Google Analytics øh, hele dagen, og hun øh, stejler vores indhold, og altså hun er simpelthen bare fuldstændig fantastisk. Øh, og hun er den her type, som bare er lige på, der er ikke helt så mange følelser ind over det. Det er bare sådan, let's go, let's do. Og lad være med at skabe dig, fordi du ikke forstår nogle ting. Så må du altså sætte dig ned og lære det. Og hun, altså, det er den der sådan lidt hårde måde at, at lære det på. Så hun har lært mig stort set alt, hvad jeg ved om, om Google Analytics. Og nu er hun så i gang med at prøve at få mig til at forstå noget, der hedder Regular Expressions. Som er okay. noget, som man... Ja, ja, nu bliver det meget avanceret og nørdet. Men det er sådan noget, man bruger, når man arbejder med databaser og SQL og, og den slags, hvor man øh, kan med nogle forskellige koder fortælle øh, database setupet at der bør stå et nul her, eller at det her betyder, at hvis, hvis det starter med j og der er et f lidt senere, så skal det med, men hvis det starter med b, og der er et f senere, så skal det ikke med. Altså sådan nogle, okay. jeg er lidt dårligt til at forklare det, så, fordi jeg først lige startede med det, ikke? Men, men sådan nogle ting, som jeg jo som sproglig uddannet, aldrig havde regnet med, jeg skulle have noget som helst med at gøre. Hun, hun skubber virkelig til mig, og jeg træder mig i den gang over tæerne, og mit ego får også et loss en gang imellem. Men det er altså fedt, så det kan jeg mm. så altså kun anbefale at øh, man både man lader sig blive sparket og man sparker også lidt en gang imellem.
1: Ja, men det vil også det der jeg i bund og grund gør, at du så får taget nogle ordentlige 7 miles i stedet for at det bliver sådan lidt. Hmm, ja, det prøver jeg lige.
0: Ja, præcis. Altså blev og øh, være god til at lave Facebook opdateringer, og så blive 3% bedre til næste gang, og så 4% bedre til næste gang. Det, det er selvfølgelig relevant, men mm. jeg vil hellere ja. tage, som du siger 7 miles øh, skridt. Live vi er øh, vi er næsten ved øh, afsnittets ende. Jeg ved mm. godt, for dig ville det her være opvarmning i, i socialtjællingen. Yeah. <laughs> <laughs> men vi er altså næsten på vej til at være færdige, også fordi folk har jo jul, og så skal vi ikke bruge mere tid, end man lige har tid til, mens man kører hjem til familien på Sjælland eller Fyn eller Jylland, Bornholm, hvor man nu er henne. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvis din virksomhed, ikke dig personligt, men din virksomhed skulle ønske sig en julegave, hvad skulle det være?
1: Jamen, så kan jeg ikke løbe med at, ende, end at blive i podcastuniverset, vil jeg sige. Så tror jeg, at så kunne jeg godt ønske mig et, et rigtigt podcaststudie.
4: Mm-hmm.
1: Øh, I dag, der optager vi jo på vores kontor og har fået sat nogle mikrofoner op og sådan nogle ting. Men, øh, og det er helt fint, men vi holder jo også møder her øh, hver eneste uge. Så, så jeg kunne godt ønske mig en julegave, der havde sådan et rigtigt studie. lydisoleret og det hele, så man bare satte sig ind, når man ville trykke optag, øh, og så var det det.
0: Så det tror jeg, det er det, der er på min ønskeliste. Det lyder altså også øh, noget, som noget, som, øh, som både du og jeg øh, godt kunne øh, ønske os. Men det forstår jeg godt. Vi må se, måske 2017 giver en, øh, et, et rigtigt setup til... Øh til både at få det indtalt men også til sådan redigeringsarbejdet efterfølgende altså, man føler sig bare lidt mere prof når man sidder ja. hos uh, 247 eller DR og ser hvad de Præcis. har uh, ja. set op. Jeg havde faktisk
1: fornøjelsen af at, uh, at indspille en podcast. Jeg lånte Kajen Høs uh, ja. studie inde i på Vesterbro fordi jeg skulle interviewe uh, Sam Bækmann med uh, omkring customer journeys fra underhold... solopreneur podcasten. Ja, ja, præcis, og hun har jo indrettet sådan en lille, det er godt at det er super lille, men fantastisk lækker, alt spiller, det står den rigtige afstand og lydisolerede, og, jamen, altså, det, var bare sådan, det var sådan en mini DR, ja.
0: så det er drømmen og ønsket. Vi krydser fingre for, at, at du får det her den 24. Tak. eller du får råd til det den, i 2017. Ja. Uh, live. nu er vi ved at være færdige, men inden vi ønsker god jul til alle lytterne, hvor kan man følge dig hen? Jamen det kan man podcastmæssigt
1: ved at søge på Social Selling Radio eller Social Selling Company og gå ind og følge vores podcast, hvor vi jo også, ligesom du har, masser af spændende gæster. Og så vil jeg jo ellers opfordre til at gå ind og kontakte med mig på LinkedIn. Søg efter Leif Carlsen, og det er Carlsen med C. Så er man meget velkommen til at kontakte Og husk nu lige at skrive, at det er måske fordi, man har hørt det her i podcasten med
0: Erik. Åh, oh. <laughs> det lyder ret godt. Um, god jul til dig, Leif. Jamen lige mod. Og så skal jeg sige, at næste uge, der er vi stort set live fra Gran Canaria. Og det er ikke bare mig, jeg sidder næste uge sammen med Anita Lykke Clausen, min gode kollega her i Bolius. Og grunden til, at vi sidder på Gran Canaria, er, at vi laver et meget, 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 meget hemmeligt projekt, som vi vil fortælle om i næste uge. Så øh, der er jo stort set en uges arbejder mellem jul og nytår. Så øh, der synes jeg helt klart, at man skal lytte med her på øh, onsdag i næste uge. Og så som altid en shout-out til øh, online Intoto og Natasha. Øh, for, øh, som tak for hjælpen for øh, de show notes, som de laver til afsnittet her, som man kan læse på helpmarketing.dk. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. God jul.